2: Que siempre hay un momento del día en el que se necesita bajar la tensión. Aquí comienza el programa de la tarde. Tecnología, música, música cine y televisión, y gastronomía, gastronomía, lugares y actividades. El programa de la tarde.
0: Habana Radio,
3: Habana Metas. Entonces, empezando con esto, pues me parece perfecto para darles el inicio a este hermoso programa de hoy y empezar con la mejor energía de todo, introduciendo a todos los chicos de la mesa de trabajo. Antes que nada, pues les quiero recordar nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram como arroba el programa de la tarde, en Twitter de la tarde USM y en Facebook el programa de la tarde. Entonces, antes que nada, comencemos con el hashtag del día de hoy. Hoy el hashtag me lo inventé porque tenemos una pequeña dinámica de que cada sección va a tener un tema en específico que con un país. Entonces, acá lo llevo a cabo con hashtag me encantaría viajar a. Entonces, comencemos. Isa, ¿cómo te encuentras esta tarde de hoy y hashtag me encantaría viajar a?
4: Muy buenas tardes, Delpo. Buenas tardes a toda mi mesa de trabajo, a los que nos oyen. Hoy estoy muy feliz, más que todo porque ya se está acabando un semestre que fue bastante duro y se viene como este espíritu de vacaciones, de relax, entonces estoy súper feliz por eso. Y me encantaría viajar a, yo pienso que a la India, siempre ha sido como mi destino soñado, no sé, me parece una cultura demasiado interesante, entonces sí, yo creo que sería a la India, la verdad.
3: Increíble viajar a esas partes asiáticas y sería un experimento súper bacano ir a mochilear por allá un rato. Estevitan, después de mucho tiempo no nos acompañabas y el día de hoy estás acá junto a mí. Cuéntame, ¿cómo has estado? Y me encantaría viajar a... ¿eh? Hola
5: Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Por lo que veo, pues bien, feliz de estar conduciendo otra vez. Yo también estoy feliz de acompañarlos una vez más en este maravilloso Magazine Cultural. Hashtag, me gustaría viajar a un lugar donde todos los días sean soleados como el que está haciendo hoy. A donde sea, a cualquier continente pero que yo pueda sacar mi computador, un libro, el celular, ¿por qué no? Y estar bajo la luz del sol.
3: Siento que en todos esos planes sería perfecto estar tranquilo, tener su tiempo para uno, leer, mirar cosas, experimentar y tener un paseo increíble sin importar de dónde seas, sea en las montañas o en las playas. Ana, ¿cómo has estado? ¿Cómo te encuentras esta hermosa tarde de hoy? Y hashtag me encantaría, me encantaría viajar a...
2: Hola Delpo, hola a toda mi mesa de trabajo, aquí estamos un poquito lejitos, pero cerquita de corazón, yo me encuentro muy bien, muchísimas gracias, espero que todos se encuentre súper bien, al igual que todos nuestros queridos oyentes, y bueno, me encantaría viajar a Holanda, creo que es algo que tengo clarísimo, es algo que sé desde que, o sea, tengo claro desde sé, desde que sé, que allá se encuentran los campos de tulipanes, que son mis flores favoritas, y para los que saben que me encantan las flores, entonces sería un destino espectacular de ensueño. Y también, era que algo muy curioso es que me gustaría conocer todo Colombia. Me gustaría ser de esas personas que primero conocen su país para ahí sí explorar un poquito de cada país del mundo.
3: A mí también me encantaría ir a esas partes de Europa, sobre todo Holanda, porque Holanda tiene una cultura increíble y sería perfecto conocer cada rincón del país holandés. Ashley, ¿cómo te encuentras esta tarde de hoy y hashtag me encantaría viajar a?
6: Hola Delpo, hola a todos nuestros oyentes. Definitivamente estoy de acuerdo con Esteban y diría que mi lugar predilecto sería cualquier lugar en el que pueda descansar. Él buscaría un libro, yo buscaría simplemente una buena cama en algún lugar en el que pueda estar tranquila, relajada y también pues sacándome un poco las cargas del semestre, pero ya, ya empezamos en forma.
3: Siento que todo este tema es un bastante debatible porque en cierta medida yo creo que uno, algunas personas van a viajar y van a conocer y se van a arriesgar a algunos sitios y otras prefieren quedarse en cama, estar en la comodidad de su hotel, aprovechar la piscinita y relajarse. Pero bueno, con todo esto quiero que sigamos con la ronda de temas.
0: Hoy en el programa de la tarde...
3: Pues esta tarde de hoy, vamos, como les comenté anteriormente, pues la idea es comenzar a hablar de cada sección con un país, ¿sí? Tener como esta temática de por medio y va a ser algo emocionante. Por mi parte, hoy les voy a hablar de la música en el mundo. Yo preferí coger todos los, todos los países que podemos encontrar y les traigo artistas de todos los países. Pero para comenzar, Esteban, cuéntanos un poco de qué vas a hablar hoy para qué hay para comer.
5: Hoy en qué hay para comer los voy a antojar con Renata Tacos una de las taquerías más famosas de todo Bogotá. Su propuesta gastronómica está inspirada en el tradicional platillo mexicano y su ambiente es ideal para compartir en cualquier contexto.
3: La comida mexicana a mí me encanta y siento que también la cultura mexicana es una locura y, y quiero saber más a detalle más tarde. Ana, ¿qué nos traes hoy y qué hay para hacer?
2: Bueno, hoy también... No les vengo a antojar con comida, pero los vengo a antojar con un increíble viaje por toda Holanda Para conocer estos campos de ensueño, como les había mencionado, en Holanda Y entonces les voy a traer taticos, eh, en qué fechas viajar, qué se puede hacer, cómo tomarse las fotos Absolutamente todos los datos importantes para viajar a Holanda
3: Lo que te digo, estoy bastante emocionado por conocer todo lo que nos traes hoy y va a ser súper cool Ash, cuéntanos que nos traes hoy en ¿Qué hay para conectarse?
6: Para ¿Qué hay para conectarse? Le di gusto a Isabela con su pasión por India y hablaremos de una invención que revolucionó la vida de las mujeres en India.
3: Wow, Siento que va a ser un tema bastante interesante y he leído un poquito por ahí de lo que nos contabas y estoy bastante emocionado. Hey Isa, Cuéntanos, ¿Qué hay para ver?
4: Bueno, en ¿Qué hay para ver? Les traigo el grandísimo Hollywood, donde fueron las mejores producciones en los años 90, que fueron las de las épocas eh, más icónicas en el cine, entonces pues Estados Unidos en Hollywood, películas de los 90, básicamente.
3: De acuerdo. Entonces, ya con todas estas secciones estamos preparados para nuestra primera pausa musical. Esta es El Encuentro de Alice y Amaya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué
7: vamos a hacer? ¿Qué,
1: que ¿Qué, que Uy. Qué casualidad que te he encontrado ¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado? De ya vi, creo que le he soñado ¿Qué tal ¿Talba va todo? todo? He pensado en ti más de la cuenta el corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? No lo buscamos, pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? Sale, afuera conmigo Fumamos, nos contamos nuestros líos Nos vamos, descansado de este sitio Mejor algo tranquilo He pensado en ti más de la cuenta Corte nuevo así que bien te queda Te acuerdas de la última noche aquella Te ha dejado el culo
7: Los sueños de los son como el borde
1: Recetas Lo que digo es verdad, cualquiera puede cocinar Pimienta negra recién molida
0: Restaurantes
7: a comer pastel, a
0: comer Y lugares para comer Aquí, aquí, en el programa de la tarde
3: Ok, entramos a esta sección de qué, en qué hay para comer, pero antes les quiero comentar algo sobre la canción que acaban de escuchar. Alice, o también conocido como Cristian Quirante, es un cantante y productor español. Deja su carrera de ingeniero de comunicaciones para entrar y seguir sus sueños al 100%. Él ha compuesto canciones de Setangana, de La Rosalía, Becky G y entre otros artistas. Y se ha dominado entre uno de los mejores productores. Eh, musicales en la escena del pop popular que estamos encontrando actualmente. Él produjo el último álbum de Zetangana, El Madrileño, que pues este álbum llevó demasiadas nominaciones en los Latin Grammys, exactamente seis nominaciones en diferentes categorías, de las cuales se llevaron tres junto a Zetangana. Ahora con toda esta información, Esteban, cuéntanos más sobre ese rincón de México en la capital colombiana.
5: Sin duda alguna, uno de mis sueños... Siempre ha sido visitar México porque me llama enormemente la atención su gente, su cultura, sus lugares turísticos y, como era de esperarse, pues su gastronomía. Si ustedes también son amantes de las quesadillas, las carnitas, las tortas, las flautas y los burritos, tienen que ir sí o sí a Renata Tacos, un restaurante de comida rápida tradicional mexicana que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Definitivamente el platillo recomendado es todo aquel que como proteína tenga la cochinilla pibil. Este tipo de carne es tan especial y tan solicitado por la crítica que solo se hace los viernes. Como sé que ustedes, los oyentes del programa de la tarde, tienen una curiosidad inmensa, se estarán preguntando en este momento, Esteban, ¿por qué la cochinita pibil es tan especial?, les contaré entonces que la receta tiene dos ingredientes esenciales, el cerdo y el achiote, que es una especie roja usada también como pigmento. El cerdo se baña con una salsa a base de achote y especias tostadas y se cocina durante horas hasta que queda jugoso y tierno. Tradicion tradicionalmente, se hacía en un hoyo en la tierra, se ponía el cerdo adobado no. dentro de una olla y se cubría en carbón encendido. Pero ustedes, gracias al cielo... En casa lo pueden hacer simplemente dentro de una olla express. Si se antojaron y quieren ver todo el proceso, pueden buscar simples videos en YouTube que sé que les van a abrir el apetito. Además, si quieren probar cómo queda esta maravillosa receta de carne que literalmente se deshace como mantequilla en la boca, los invito a que visiten Renata Tacos en cualquiera de sus cinco sedes en Bogotá. Tres quedan en la zona rosa, cerca de la rumbera calle 85, Ot hay otra sede en Cedritos y otra en Pepe Sierra. También pueden pedir sus tacos de cochinita pibil por Rappi, siempre y cuando no se hayan acabado, claro que está. Si quieren saber sus precios, que están súper económicos, horarios y reservas, pueden consultarlos a través de su página en Instagram. Ana, ¿qué tal te pareció la receta? ¿Harías fila para probar la cochinita pibil? ¿Se lo recomendarías a alguien?
2: Totalmente Esteban, siento que es algo que sí o sí tenemos que probar, sobre todo por esta cultura mexicana. Esto y, y todas las flautas que, que mencionabas Y me hace algo súper importante Y también como adecuándonos un poquito Para cuando vayamos a viajar a México Que siento que es algo full importante O por, los, por lo menos a mí Me costaría un montón adaptarme al picante sobre todo Pero siento que es algo que, que vale la pena Como probar de a poquitos sí, Y pues ver qué tal Qué tan se nos va en, allá en el viaje Pues en México con el picante
3: Yo siento que la gastronomía mexicana Para mí es una de las, mis favoritas y como dato curioso, el mestizaje es tan rico que nuestra, de esta gastronomía que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2010 por la UNESCO. Personalmente a mí me encanta la comida mexicana y siempre que tengo la oportunidad de ir a un restaurante o intentar preparar algo así similar, pues siento que es perfecto para probar con amigos o con la familia o con quien sea. Al recibir toda esta información... Eh, quiero que pues, también reciban más información al respecto en nuestras redes sociales en Instagram como arroba Unisabana Radio y en Twitter por Unisabana Radio. Ahora vamos con nuestro querido invitado de la tarde de hoy y se los voy a introducir. Él es David Castro, Es reconocido por su trabajo audiovisual. Está, especialmente, está especializado en filmar coreografías de diferentes academias de baile de Bogotá y a su vez es un excelente bailarín y, ha permitido, y se ha permitido actuar en diferentes comerciales como Chocolatina Jet, Éxito, Jabón Rey, Toto y entre otras marcas que podemos ver en el mercado. Es un hombre totalmente dedicado a lo que hace y se nota que lo hace con demasiada pasión. Entonces, David, bienvenido al programa La Tarde. ¿Cómo te encuentras esta tarde de hoy?
8: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bien, yo por aquí trabajando bastante, pero bueno, ahí vamos.
3: Me alegra bastante, me alegra bastante que sigas trabajando en todo lo que te gusta y, y siento que eres una persona bastante creativa según lo que podemos observar en tus redes sociales. Porque últimamente las redes sociales es el portafolio de los nuevos filmmakers o, o fotógrafos que encontramos en el día a día. Entonces cuéntanos un poco... Por lo que veo eres una persona bastante creativa y cada foto que tomas o video que haces es totalmente diferente al interior. Entonces, cuéntanos un poco de dónde surgen las ideas de tus fotografías y los videos.
8: Mm, siento que, pues, es una pregunta un poco amplia y compleja a la vez. Porque muchas veces de lo que muestro en mi trabajo es de lo que solicitan los clientes como tal. Y otros trabajos sí si es más personal. Eh, en cuanto a proyectos que yo quiero como mostrar más allá entonces digamos que todo parte desde una eh, creatividad integral eh, por decirlo así, combinando varias raíces como puede ser la danza, eh, mostrar mensajes sobre la humanidad y cosas que se me pasan por la cabeza y los plasmo bien sea o en una foto o en una... En, en un contenido audiovisual, pero mayormente también es combinado con, con lo que se solicita en el cliente y afortunadamente la mayoría de mis clientes son también artistas, entonces aquí lo que hacemos es como el manejo de, de creatividad eh, en comunidad. Entonces eh, también tengo en, en mis proyectos como mostrar más cosas personales, pero la mayoría son de, de clientes como tal.
2: Para nosotros es un gusto tenerte acá en el programa de la tarde y nos gustaría saber acerca, sabemos que mezclas este arte con, con tus pasiones, que es como el baile, este arte de grabar videos y llevarlo a la fotografía y demás, y también llevarlo a propagandas incluso, y esto es algo que no muchas personas logran hacer, como juntar todas sus pasiones en una sola, en una sola cosa, entonces nos gustaría saber cómo cómo fue este proceso eh, en el que te diste cuenta que realmente podrías mezclar todo esto, en que, en que no querías eh, estar en una oficina o estar eh, estudiando de por vida y, y decidiste cómo aplicar es, todas tus pasiones en una sola cosa.
8: <risa> pues bueno, digamos que mi vida artística eh, ha sido un poco amplia y pues todavía sigo siendo joven y me falta un montón por recorrer pero despertó desde muy pequeño, eh, afortunadamente he tenido unos padres que me han inculcado el arte por, por todos lados, entonces siento que está como ya en las venas, desde, desde pequeño eh, el hecho de colocar música, eh, inspirar eh, con artistas legendarios así como Michael Jackson, entonces digamos que una cosa me lleva a la otra y el simple hecho es como querer hacer las cosas, uno con pasión y dos si de verdad yo quiero trabajar en algo o vivir de ello, hay que construir las oportunidades y hay que construir como el camino para llegar a esos sueños que uno puede tener. Muchas veces como artista es como, no, es complejo que vivas de ello, es complejo que consigas trabajo, pues sí, como, como cualquier otra cosa es complejo, pero uno mismo se crean las oportunidades, uno mismo se construye el camino. Entonces digamos que eh, me encanta lo que hago, pues porque afortunadamente puedo vivir de ello uno, tengo el apoyo pues también de, de varias personas y lo, sé, y lo más importante que yo creo que es, es la pasión y sobre todo como el cariño que uno le puede meter a las cosas. Sí es importante el hecho de la economía y del dinero, pero eh, no puede uno separarse o desviarse del camino por el hecho de pensar solo en el dinero y perder la pasión para mí es un balance de todo es un balance de pasión, de amor de disciplina y constancia entonces digamos he tenido muchos ejemplos, he tenido muchas experiencias, a pesar de la corta edad que, que tengo siento que he tenido bastante experiencia eh, visualizando otros caminos de otras personas y yo digo, pucha, de verdad eh, es tan triste ver cómo la gente se puede desilusionar por el hecho de lo que reprime la sociedad el hecho de que le digan como no puedes vivir de ello, eh, no tienes talento, eh, eres malo, eres feo, por ejemplo. O el hecho pues ya decir como no, no me da para vivir de ello. Entonces se desilusionan y recurren a otras cosas como el hecho de trabajar en una oficina. Que trabajar en una oficina no está mal, puede ser el sueño y la meta de alguien. Pero mi sueño desde, desde que tengo uso de razón es el arte. El arte y lo he podido experimentar en todas sus raíces, eh, pues no sé si, si comento un poco de, de mi historia, no sé si más adelante hablamos de ello, pero sí, comencé haciendo magia y ahorita estoy ya haciendo producciones audiovisuales. <risas> bueno David,
4: primero felicitarte por eh, la pasión con la que desempeñas todo tu trabajo, me parece impresionante, nos parece impresionante. Y ahora, enfocándonos un poquito hacia el lado del baile, una pregunta bastante curiosa. Últimamente hemos visto que se ha popularizado mucho este tema como de Dance Studios y todo eso, digamos con Bureo. ¿Tú a qué crees que se debe como eh, el auge que está teniendo el baile actualmente en los jóvenes?
8: Um, bueno, es una, una pregunta <ríe> también muy amplia. Ese auge como tal, siento yo que puede ser a partir de muchas raíces y siento que una de las más grandes es el impulso de las redes sociales, ¿no? Eh, yo comencé en una época en la que pues uno entrenaba <ríe> porque le gustaba y porque de verdad quería ser un, un bailarín eh, formal, por decirlo así. La cuestión es que eh, lo que voy con las redes sociales es cómo ha cambiado también como el objetivo y la perspectiva del hecho de ser bailarín o del hecho de bailar. Porque uno puede mover el cuerpo y ya, eh, ya uno puede decir, sí, yo, yo bailo, pero la otra cosa es ser un bailarín y apropa, aprop eh, apropiarse el hecho de ser un bailarín profesional. A lo que voy con esto es que el auge de las redes sociales eh, sí, la gente quiere mostrar su imagen, la gente sí quiere ser integral, la gente sí tiene objetivos como de, bueno, quiero ser influencer, bueno, quiero manejar mis redes sociales, tengo que aprender a manejar la expresión corporal, tengo que aprender a manejar mi cuerpo, y dentro de ellos está el cuerpo como tal, el movimiento, el, como la danza en sí, entonces digamos que sí, lo veo más que todo por, por el lado de querer uno mostrar la imagen, pero... Antes, digamos que eh, no es que uno entrenaba pues porque le gustaba. Las academias de bailes, pues es también algo semi nuevo también en Colombia. Llevan pues pocos años comparado con países extranjeros, claramente. Pero igualmente ya llevan varios años aquí las academias. Yo en lo personal no sabía la existencia de ellas hasta que pues un bailarín me cogió y fue como no vaya y presente sea una academia. Pero ya ahorita el impacto pues gracias al, al marketing, gracias a, a todo el dominio de las redes sociales y, y como las publicaciones, pues la gente puede acceder más fácil a la información y saber que hay academias por doquier de baile, de lo que necesites. Entonces digamos que Ureo pues a mi gusto supo hacer una buena estrategia de marketing para llegar a más gente, para llegar a más público y aún así impulsar como el arte de bailar y pues... A mi gusto es, es brutal. Entonces no sé si
5: respondí bien la pregunta. Sí, David, <risa> definitivamente no quedó bien contestada la pregunta, aunque nos perdimos un momento, pero entendimos perfectamente. Desde la mesa de trabajo del programa de la tarde vale. te queríamos preguntar que si además de contenido audiovisual sobre coreografías, te ves haciendo algo más narrativo y menos publicitario
8: como el cine contemporáneo en un futuro? Eh, sí, pues de hecho... Lo principal en lo que yo estoy trabajando, en lo que yo me enfoco, es eh, ser director de cine. Eh, me encanta pues, el hecho de, de realizar películas, por decirlo así. Actualmente estoy realizando un cortometraje, ya voy a producir otros dos. También he, he participado en otras cosas cinematográficas, no solamente el hecho de realizar contenido publicitario como, como tal, como videodanza, pero a lo que yo voy es como que eh, a, a partir de la danza que yo estaba bailando y a partir de que empecé a grabar bailarines también me di cuenta que uno puede generar esas narrativas cinematográficas con la danza y con cualquier otro tipo de arte que se pueda expresar. A lo que voy es que mi toque personal es meter todo el cine en un contenido publicitario y combinar esas dos y hacer un producto brutal.
3: Pues me parece increíble todo esto que nos comentas David, siento que eres una persona que a pesar de todas las cosas, a pesar de que tiene todas las oportunidades, has logrado aprovechar cada detallito para ser lo grande que eres. Entonces cuéntanos, ¿qué proyectos vienen a futuro y qué nos puedes comentar sobre ello?
8: Digamos que cuando, <ríe> cuando tengo proyectos, no me gusta comentarlos tantos, tanto hasta que se realicen, ya es como algo mío, pero digamos que a futuro eh, la idea es generar un contenido un poco más amplio para mostrarle a la gente de qué se trata la danza. esto Siento que me, me he involucrado mucho en, en, en la realización para bailarines y, eh, y Bogotá y sobre todo también Colombia desconoce mucho de lo que se puede hacer con la danza y tenemos un claro ejemplo como la película Somos Calentura. No sé si lograron verla y ha sido como una de las primeras de baile, pues también acá, acá en Colombia, me imagino que antiguamente también debe haber más, pero no es tan común, la gente es como, ah no, si sí, hay bailarines y, y ya, pasan por encima, entonces uno de mis proyectos es, bueno, realizar un proyecto grande de contenidos audiovisuales con danza, eh, próximamente ya sabrán de qué se trata, tengo ahí el as bajo la manga, no quiero adelantarles ni espolearles mucho, pero sí tengo un gran proyecto ahí, detrás, también claramente tengo que seguirme formando eh, próximamente tal vez eh, haga algún máster o algún, alguna especialización en el campo cinematográfico y seguir, seguir construyendo mi carrera como actor como bailarín y cineasta siento que uno puede hacer todo en esta vida, <ríe> la cuestión es de querer y meterle la pasión a cada cosita, entonces uno formarme, dos, tengo ¿hay proyectos personales en el campo audiovisual y también seguir formándome como, como artista integral.
3: Listo, David. Ya para cerrar, cuéntanos dónde los, los los que nos escuchan te pueden encontrar en redes sociales.
8: Esto, bueno, en Instagram, sobre todo es mi portafolio virtual. Me pueden encontrar como Da Castro PH, eh, así como suena, De A Castro PH y David Castro 17. Tengo estas dos cuentas. Una cuenta es personal donde subo. Todos los temas de actuación, baile y cosas personales Y castro PH es donde subo todo mi trabajo fotográfico y de realización audiovisual
3: Gracias por tu tiempo de hoy y recuerda que los micrófonos de Unisabana Medios siempre estarán para escucharte Ahora seguimos con nuestra sección de ¿Qué hay para hacer?
8: Ah, estoy como aburrido
1: Hoy sí que vengo yo bien Mis amigos están yendo de viaje y ahora, ¿yo qué voy a hacer estos días? Yo no
7: necesito vacaciones.
3: Empieza, ¿qué hay para hacer? Mm. Listo, Ana. Estoy bastante ansioso por saber quién nos trae hoy y qué hay para saber sobre este maravilloso país que a mí personalmente también me gusta muchísimo. Entonces, cuéntanos, Ana.
2: Bueno, Daniel, igual que tú, yo también estoy súper emocionada de hablar de algo que realmente me, me gusta un montón, que son las flores, y me acompañado de un sueño para mí, que es ir a Holanda, y me gustaría empezar preguntándole a Isa. Isa, ¿tú crees o oh, dónde te imaginas que nacieron estas flores, los tulipanes?
4: Diana, la verdad, y creo que me corchaste un poquito, o sea, pues yo pensaría que, obviamente, como en Holanda, como de manera silvestre o algo por el estilo, pero pero la verdad no tengo ni idea, cuéntame.
2: Bueno, ayer me llevé la sorpresa investigando un poquito acerca de esto, que no, el origen no se dio en Holanda, sino que esto fue por error, eh, que llegaron las semillas a, a Holanda y los bulbos, que eso es lo que lo que exportan y, y demás, Llegaron por error, pero esto eh, provenía de del oriente De Pakistán, de la India y demás Hablando también un poquito de India Porque también vamos a hablar más adelante sobre India Nacieron allá, nacieron en, en oriente Y la verdad es algo que me sorprende un montón Porque yo siempre pensé que, que, que el origen había sido una lana Pero bueno, no este también esta, Estas flores como los tulipanes eh, Son parte de la historia En la Segunda Guerra Mundial se habla de que los bulbos de los tulipanes sirvieron como alimento para, para los soldados y demás que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Aquellos que no tenían alimentos y se habían quedado sin ninguna cosa para comer, se comían los bulbos y los tulipanes, que son la parte de abajo, como si fueran la raíz, como entre la raíz y el tallo. Esto es el bulbo, es como una cebollita pequeña pues como para describir la forma y esto es lo que se lo que se guardaba y lo que se comía este es el producto más exportado de este país de Holanda y es en un 60% es el es el producto más exportado y es lo que sostiene básicamente la economía de este país Holanda y bueno las cosas de las cosas más emblemáticas de Holanda como ya conocemos y demás son estos famosos campos de tulipanes que pintan de, de colores la tierra de Holanda. Si tú vas por un avión, ves kilómetros enteros de tulipanes. El tulipán es una flor muy hermosa, llena de nutrientes y demás, y también llena de muchas propiedades hermosas como su estructura lo dice. Tenemos que tener en cuenta que esta espectacular vista no se puede ver todos los días. Por ejemplo, si yo voy en este momento en Holanda, no voy a encontrar los tulipanes. Es, depende del año en el tiempo que se da, en este año, en el 2021, se dio entre finales de abril, principios de mayo, entonces es como un tiempo en específico, por ende cuando ustedes vayan a viajar y si quieren ver estos campos de, de Holanda activos y los recolectores y granjas enteras para tomarse fotos y demás, deben conocer las fechas en específico incluso las fechas varían según la ciudad, y bueno les voy a traer, les, les traigo acá cuatro lugares en donde podemos ir a ver esto. Los primeros son los jardines de Keukenov, en Lice. Esta es la ciudad con que tiene el mayor tesoro nacional de flores, de tulipanes. Tiene 7 millones de bulbos de 800 variedades de tulipanes, narcisos y jacintos, porque pues tiene varias clases. Eso es algo que solo se puede ver en Países Bajos, porque como les comentaba, así el origen no haya sido ahí, en el único lugar en el que se exportan y en el que se producen realmente en esta cantidad y con todas las variedades posibles es en Holanda. El segundo es Duin de Streg, es la región de las dunas y los bulbos. Estas son excep excepcionalmente hermosas con vistas costeras, o sea que al lado del mar y pueden ver a un lado del mar y al otro los campos. Estas también traen áreas rurales y por supuesto largos campos de tulipanes. En tercer lugar encontramos Telpenroute, que es la ruta del tulipán en Fleborand. El, esta ruta de los tulipanes permite visitar el campo alrededor de las ciudades Droten, Lelystad y Siwold a lo largo de excelentes rutas en bicicleta. Esto es lo más famoso, ir en bicicleta, ver al recolector haciendo su trabajo, incluso poder tomar una guía de cómo recolectar y poder llevar a cabo esta recolección con un experto, por supuesto. Y por último encontramos la granja de tulipanes y molinos de viento North Holland. Eh, esta es para hacer un recorrido en la propia granja y acá es donde el recolector les da un, una guía eh, para ver cómo se recolectan estas, cuál es su proceso, eh, cuando se recolecta el bulbo y demás. Es algo espectacular. Aproximadamente vamos a encontrar 50 especies de flores y nos mostrarán los campos de tulipanes más hermosos acompañados de un molino de viento porque por supuesto siempre los, los fondos de pantalla y demás y las fotos profesionales que siempre vemos de Holanda están acompañados de algo tan representativo como los los molinos de viento de Holanda y por supuesto los campos de tulipanes con más de 800 variedades esto es súper interesante y para, para los que les interese saber más pueden eh, Mirar pues en internet hay un montón de guías y demás que vale la pena mirar y planificar el viaje súper bien y en las fechas adecuadas si les interesa conocer esta hermosa flor. Para mí es un sueño y Delpo, ¿a ti te gustaría ir? ¿Te llamó la atención conocer esto? Cuéntame.
3: A mí siempre me ha encantado toda esa zona de Europa y además creo que la capital holandesa, Amsterdam siempre ha sido mi sueño estar en esa ciudad que hey, un dato curioso de hecho hay más bicicletas que carros en esa ciudad es alguna locura y la gente deja bicicletas como si fuesen dulces en las calles y es algo sensacional eh, y sería muy bacano alquilar ir con alguien, digamos Esteban, camine, vámonos y alquilar dos bicicletas e irnos por toda la ciudad porque perfectamente en una hora podemos cruzar todo Amsterdam pero ya con todo esto que nos comentó Ana quiero que sigamos a la sección de qué hay para ver siento que en ocasiones este tema que nos trae Isa es, es bueno y vale la pena. Entonces, no sé, cuéntame un poco más sobre Holanda, Estevitan. <risa> Esa pregunta.
5: Pues, contestando más bien a la pregunta de Ana, la verdad, yo nunca he sido mucho de Flores, ¿sabes? Yo... Tengo rinitis y siento que, que si voy a un campo de esos, me empiezo a estornudar como loco. Pero lo que decía Daniel, me parece súper interesante recorrer una ciudad en bicicleta. Y yo siento que es un, un plan súper parchado en el que tú puedes invitar pues, a un amigo, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá. Es un plan para todo aquel que le guste montar bicicleta y conocer nuevas
3: ciudades. Listo, perfecto. Siento que hay que experimentar, hay que viajar y hay que ir a todas partes. Entonces ahora vamos hacia la India, de hecho. Vamos con Kay para conectarse.
2: Estás escuchando el programa de la tarde.
0: Los viernes en la mañana tienes una cita con la industria de la moda. Con la industria de la moda. Explora la moda desde el cine, la historia, la televisión y el estilismo. Descubre lo mejor de los emprendimientos locales, las tendencias y los eventos junto a grandes invitados. Todo esto y mucho más en el Diccionario de la Moda. Todos los viernes a las 8 de la mañana por unisabanamedios.com.
6: El Diccionario de la Moda.
3: Diccionario de la Moda. Gracias.
2: Llegó la hora de escoger entre Facebook o Twitter, Instagram o TikTok. Adiós. O Andre. ¿En qué hay para conectarse? Aquí, en el programa de La Tarta.
3: Y continuamos con ¿Qué hay para hacer? Y Ash, no sé, siempre me emociona que la tecnología ayuda a la humanidad y en cierta medida es bastante interesante cuando se trata de la salud de las personas. Entonces, te cedo el paso a que nos cuentes un poco más a detalles sobre el tema que nos traes hoy.
6: Bueno, pasamos de Holanda a India y vamos a hablar de la historia de Aruna Chalam, que cambió la historia de muchas mujeres en India en el estado de Tamil Nadu. Y todo empezó con, primero tenía, tendremos que iniciar como con la historia de India, o más bien, qué, qué está sucediendo en India actualmente. Y es que para que tengamos un contexto para todos aquellos lejanos, India ocupa hoy el puesto 94 en 307 naciones en el índice de hambre mundial. Más del 14% de la población está desnutrida y es una, un porcentaje bastante grande. Y hablando de las condiciones de muchas mujeres en India, se dice que la pobreza tiene nombre de mujer. Y ya teniendo este presente y como una brevoca de qué está sucediendo en India, hablaremos pues de la historia de Aranha Chalam, que es un hombre, un soldador, que él se casó con una chica que amó por muchos años. Y solo hasta el momento que se casó con ella se dio cuenta de que había una tradición en las mujeres que se llamaba Chaupadi que obligaba a las mujeres que cuando les llegaba el periodo pues tendrían que estar afuera de sus casas incluso dormir afuera de sus casas cada vez que les llegaba el periodo con el fin de que ellos lo consideran conservar o preservar la pureza del hogar. Y si ellas no hacían esto pues eran condenadas, se les decía que iban a tener algún tipo de desgracia si no se alejaban de la vida social y de la vida religiosa. Entonces también empezó a darse cuenta de muchas cosas y se dio cuenta de que había normas, que no existían normas de higiene y que las toallas íntimas eran un lujo. De hecho, las mujeres usaban tra trapos, prendas que, que encontraban por ahí eh, para, para sus periodos y ocasion ocasionando muchas veces pues, infecciones, también que las niñas tuvieran que ausentarse del colegio, muchas de ellas pues, evidentemente llegándoles una vez al mes simplemente decía no volver al colegio, entonces había una gran tasa de desertación en los colegios por parte de las niñas y aparte había una vergüenza cultural y una condena religiosa muy aferrada como a la vida de estas mujeres, entonces este señor que era pues como les contaba soldador, era bastante creativo, y empieza a pensar en una manera de crear unas toallas íntimas muchísimo más accesibles porque las, lo que pasaba es que en India solo llegaban aquellas toallas íntimas que eran del de, de exterior y evidentemente al ser importadas eran muy, muy costosas y las mujeres no tenían acceso a este tipo de toallas. Entonces él empezó a ingeniarse como un invento. Y principalmente, inicialmente pues empieza con su esposa y le dice que por favor, eh, pues pruebe este invento, ¿no? Pero a medida a medida que va pasando todo este proceso, él se da cuenta de que su esposa se ofende demasiado, sus familiares mujeres se ofenden muchísimo y el rumor, se, un rumor se empieza como a expandir de que él es un pervertido y que él quiere hacer cosas malas cuando en realidad él lo que quería era proveer una ayuda a las mujeres. Entonces, a través de este rumor pasó algo un poco difícil y es que él fue desterrado de donde él estaba por su propio pueblo, su mujer le dejó de hablar y él aún así se aferró mucho a esa idea de querer conseguir toallas íntimas muy accesibles a las mujeres, entonces, algo que pasó y que fue muy bonito es que él empezó con muy poco dinero a probar en diferentes materiales, incluso él probó en sí mismo eh, los materiales, a darse cuenta de que uno no servía, darse cuenta de que algo faltaba, entonces llegó un momento en el que él descubrió la pulpa de madera que era un ingrediente, ingrediente que era básicamente el que faltaba para crear estas toallas. Y cuando lo consiguió, él pudo darse cuenta de que podía crear toallas íntimas, tanto sólidas como saludes Entonces, algo increíble que pasó es que él también se dio cuenta de que esto, si bien ahora no es cosa de mujeres, igual forma como había una vergüenza cultural muy adherida como a la sociedad, entonces él se dio cuenta de que debía llegar a las mujeres a través de las mujeres. Entonces a, a, empezó con una periodista que había en India, en el barrio donde él fue el exiliado, empezó a hablar con ella y ella empezó a hablar con muchas mujeres del barrio y algo muy interesante que es el final de toda esta historia es que él logró fundar como una mini empresa en la que él creó una máquina y por eso en que para conectarse, traímos esta historia, creó una máquina que construía toallas íntimas que al final del día eran el triple, o sea, menos, menos, tres veces menos el costo de las toallas importadas. Entonces era mucho más fácil para las mujeres llegar a estas toallas y poder tener una vida pues menstrual mucho más saludable. Y también algo muy interesante es que esta pequeña empresa era Todas de Mujeres, él generó muchos empleos a las mujeres en India para que ellas fueran las crearan las propias toallas y también para que ellas pudieran hacer la gestión de distribución, de logística, además, toda una empresa hecha para mujeres. Él ganó muchos premios y muchas empresas decidieron hablar con él para hacer negociaciones en cuanto a que le vendiera como la patente, que le vendiera como el negocio, y él se resistió y hasta el día de hoy no es una empresa pequeña, pero es una empresa muy sólida con, que es hecha por las mismas personas del pueblo y que ahora ya se ha, ha expandido a toda India, entonces es una historia que realmente conmueve a muchos y a quien le interese puede verse una película que está en Netflix llamada Padman con la historia de este señor y la historia de todo lo que tuvo que pasar para poder llegar eh, a, a cambiar y transformar la vida de las mujeres en India.
3: Todo esto que nos comentas Ash siento que lo que hizo él fue un tremendo cambio cultural, el cual de una cultura que estaba totalmente cancelada y que decía, no, no podemos hacer este tipo de cosas porque está mal. Incluso lo comenzaron a ver como un acosador algo así, o algo así similar, pues logró cambiar la perspectiva de muchas personas e hizo un gran cambio para la población de India. E incluso también hay que pensar que tenemos un gran beneficio nosotros o bueno, también ustedes, chicas, por el tema de que tienen una facilidad increíble de conseguir productos de higiene para la menstruación de ustedes. Entonces, lastimosamente aún existen bastantes países que tienen estos conflictos y que no debería ser así, que debería ser más normalizado y que en cierta medida se deje de tomar en algunos países como un tema tabú. Pero bueno, muchas gracias, Ash, y sigamos con nuestra segunda pausa musical.
2: alrededor de las series, el cine o la televisión.
1: Get down, get down. ¡Ya comienza!
6: ¿Qué hay para ver?
3: Y entramos con Kate para ver. Eiza nos trae un tema que me parece súper interesante incluso con todo este mundo del cine entre mi top de las mejores películas que he visto, bastantes de ellas fueron estrenadas en la década de las 90. Entonces, Isa, cuéntanos más a detalle qué nos vas a contar hoy en esta década del cine.
4: Bueno, yo les cuento primero que decidí hablar de este tema, ya que el otro día, o sea, mi, mi propósito de esas vacaciones es como enriquecer mi cultura cinematográfica y he empezado por muchas de estas películas. Y me di cuenta que casi todas pasaron en Hollywood y fueron estas películas de los 90 donde, así como Delpo, muchos encontraron sus favoritas, las que marcaron su infancia y las que los hicieron enamorarse de este bellísimo arte que es el cine. En primer lugar tenemos una obra maestra de Tim Burton que es Edward Scissorhands, una película que nos enseñó que las historias de amor también pueden ser únicas, diferentes, extrañas y mágicas. Por si no lo sabían, el personaje principal, Edward, está basado en el perro de la guionista, ya que es un personaje de pocas palabras, se expresa mayoritariamente con los ojos y tiene una actitud muy servicial, muy de, eh, ¿qué necesitas?, ¿aquí estoy?, ¿qué hago?, ¿para dónde voy?, este tipo de cosas. Y la guionista, Carolyn Thompson, dijo que era una actitud que tenía su perro, él actuaba de la misma manera, por lo que eh, su perro le sirvió de inspiración para la película y para este personaje más específicamente. Ahora, aprovechando que se acerca diciembre, vamos a hablar de una película que personalmente me pareció muy importante para mi infancia y era típica de estas épocas. Home Alone, más conocida como Mi Pobre Angelito, es una película para ver en familia, con una cobija, con una bolsa de palomitas gigante. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis y me gustaría preguntarle a Delpo, ¿tú por qué crees que se da este cambio tan drástico de los nombres de las películas cuando se traducen? Porque de Home Alone a Mi Pobre Angelito Está como un poquito diferente. ¿Tú a qué crees que se debe esto?
3: Yo siento que se debe a la pronunciación del colombiano común cuando va a leer el nombre en las taquillas de los teatros. Porque por una, un colombiano que no sepa inglés a leer homodón, pues se va a confundir y lo va a pronunciar mal y, se, y no va a poder decir muchas cosas, entonces es, no sé, va a estar complicado. Por eso le cambian el nombre.
4: Puede ser, aunque no sé, o sea, la, la traducción de Home Alone en España es solo en casa. Es como una de las únicas veces que he visto que España traduce como algo un poquito más fiel a lo que es, pero no sé, o sea, cerrando el paréntesis, algo que me parecía muy curioso. Volviendo ya a Home Alone, se cuenta la historia de una familia normal que se va de viaje, pero con un pequeño detalle, que es que se les olvida uno de sus hijos en casa, y este pequeño decide sobrevivir solo a las tareas cotidianas del hogar y a que unos ladrones quieren invadir su casa. Ahora pasamos a un icono de los noventas, la película favorita de muchos, llamada Pulp Fiction o en español Tiempos Violentos. Esa fue la película que consagró a Tarantino como una de las grandes promesas del cine en nuestros tiempos. Esta película se divide en tres historias principales. Por un lado está Vincent Vega, un sicario que además de cumplir con su trabajo debe cuidar a Mia la esposa del mafioso para el cual él trabaja. La segunda historia está protagonizada por un boxeador, Butch, y la tercera corresponde a Jules, el compañero de Vincent, es decir, otro sicario. Estas historias se relacionan de formas bastante extrañas y, como lo diría Tarantino, es una trama en forma circular. Pulp Fiction iba a ser inicialmente un cortometraje dividido en tres segmentos y cada segmento se iba a dirigir por un director distinto, sin embargo, Tarantino y Roger Avery se hicieron cargo de los tres cementos y a Tarantino se le dio el crédito como tal de director principal. Y ya para finalizar, metiéndole un poquito de fantasía a la cosa, nos vamos con El Rey León, la película que reconfirmó que Disney es una fábrica inagotable de obras maestras de animación. Es una adaptación de Hamlet de Shakespeare en la sabana africana, eso es una cosa que yo personalmente no tenía ni idea, y está protagonizada por leones, hienas y suricatos. Se convirtió rápidamente en una de las obras maestras de Disney y en uno de los mejores musicales de la historia. Y para que se sientan viejos, El Rey León se estrenó en 1994, es decir, que pasó hace 27 años. No sé ustedes, pero eso fue de mi infancia y eso me hace sentir muy vieja, la verdad. No sé, del putú. ¿tú qué piensas de todo esto? ¿No es un poco choqueante?
3: ¡Wow! La verdad, no era consciente de cuándo se había estrenado El Rey León. Y fue hace muchísimo tiempo y la verdad sí me hace sentirme viejo porque ya, ya estamos incluso algunos ya acabando la universidad, ya vamos por la mitad y pues ya toca ir seguir avanzando y pues asimilar los años. Pero ya para despedirnos les recuerdo nuestras redes sociales en Instagram como arroba el programa de la tarde en Twitter arroba de la tarde USR y pueden escribirnos con el hashtag el programa de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Y antes de irnos nos vamos con nuestra última pausa musical que se llama Don't Go de Scrivilex, Justin Bieber y Don Tolliver.
1: Baby, my masterpiece, babe When I'm in pieces, baby You give me peace of mind You tell me we'll be fine You always get me right When it's dark, you're my light Baby, that's why I need you on the regular And if it wasn't, you know it would never work i'm me going on my way to show you what you're worth Don't go I put in the word to hear you say Misery missing your company This is where it's supposed to be. I woke up in the city. I ain't seen your face. Almost lost my mind, medication. Five sauce for participation. It's a COVID operation. I'll be here this way, you station. I lost my body. By that time, you already banged it. She owned and dangerous. That long hair got me tangled up. You on my top tangles. Stood to your ground even when they aimed at us. Given through all of that pain, none of it was in vain. And I'm proud of who you become. Hope you feel the same. Don't go ghosting me, my biology, that's on the
0: Los viernes por la noche, Unisabana Radio prende la fiesta. Que tenemos, rápidamente. Que comience la fiesta. Con los éxitos de la salsa y el merengue en la hora de los DJs. Viernes, 8 de la noche por unisabanamedios.com DJ Nicolás Rodríguez La
7: Hora de los DJs